Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. en hashtag på Instagram som vi brukar använda. Ja, det är ny varje år va? Ja, precis. Och för våra sommarresor så heter det då A och A Road Trip och sen året det gäller. Jag tycker att folk ska resa lite mer. Aha. Och speciellt med sina bästa kompisar. Och där, alltså vi har ju verkligen haft superkul när vi har varit ute och rest. Ja. Så att det, det är ett tips till alla. Ja. Hitta en bra resekompis. Ja. Hitta roliga resmål. Ja. Vi har ett resekonto också kan vi tillägga. Det har vi också. Vi samlar ju pengar varje månad. Jag heter Alexandra Appelqvist och det här är min podd under ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Välkommen tillbaka till min podd, Alle. Tack för att jag får komma tillbaka. <laughs> Du var ju med i avsnitt nummer ett ja. och nu är du med i avsnitt nummer åtta som faktiskt troligtvis kommer vara det allra sista avsnittet av min podcast. Så jag avslutar det hela helt enkelt. Ja, du både <laughs> drog igång det och får avsluta så att nära. cirkeln sluts ordentligt. Och idag så är ju tanken att du och jag ska prata lite grann om Alles och Filippas resor i boken och som även kommer att förekomma i nästa bok. För att Filippa och Alle, lika så som vi, har ju rest mycket tillsammans. Mm. Och tycker om att åka på lite kul och mysiga tripper där man kan äta gott och slappna av och sola och, sola och göra härliga saker. Eh, och varför jag tänkte det här temat kunde vara lite roligt är ju att eh, nu när det är så mörkt och ruggigt så drömmer man ju mycket om att åka iväg någonstans. Man längtar bort. Ja, det gör man väl nästan alltid. Ja, det gör man faktiskt alltid. Ja. Har du någon resa planerad nu? Ja, jag ska till eh, Dubai nästa vecka. Ja, och jag kom från Dubai i lördags. Ja, och sen ska jag faktiskt eh, till eh, Bukarest lite senare i vår. Just det. Och där hade du inte varit mm. tidigare. Nej, det har inte varit. Nej. Så vi får se hur det är. Ja. Det är ju Rumänien så det är lite ja. annorlunda. Det är som två ytterligheter här med Dubai och Rumänien. Ja. ja. <laughs> Va, vad ska ni göra i, i Bukarest? Där ska vi ja, äta, Aha. dricka, Aha. gott. Aha. Mm. Är det som man tror att man kan få i sig en härlig måltid för en 75 öre? <laughs> ja, alltså jag hoppas det för att det är det... Vi brukar åka och då kan man bo på de bästa hotellen och, ja. och flyga väldigt billigt och betala en väldigt liten summa jämfört med om man åker till till exempel Dubai. Ja, perfekt. Det är som att bara ta en fika i Dubai. Precis. Samma valutaspengarna, Precis, men en hel vecka i Bukarest. Och det är lite kul också med det här med Dubai, att jag precis kommer därifrån och att du ska åka dit, för att eh, vi åker ju till Dubai även i boken. Eller rättare sagt, bokaraktären Alle och Filippa mm. åker ju dit. Och vi har ju varit där tillsammans två gånger. Exakt. Om jag kommer ihåg rätt. Ja, mm. det började ju med första gången, det var ju när du jobbade där. Just det. För då jobbade du för Marriott eh, 
kedjan. Ja. Och då kom ju vi dit och hälsade på dig. Det. Och det var jag och Helena då. Då hann vi med en massa roliga grejer. <laughs> vi åt ju livets brunch. Ja, på börskällare. Ja, som även görs i boken. Och det var ju dignande fat med färska humrar och... Ostran. Ja, pilgrimsmusslor som lagras på plats. Mm. Och härliga saker. Och så var vi i Abu Dhabi också. Men det var ju egentligen andra gången när vi var där. Ja, när vi åkte det. till... Mm. Sheikh Sayed Grand Le Mosque. Precis. Och din fick... lilla burka. När min lilla burka åkte Ful fram. Burkan, helt enkelt. <laughs> Precis. För det var ju något konstigt där. För den här scenen den förekommer ju faktiskt i boken också. När Filippa och Alle då tar en taxi och åker iväg till Abu Dhabi för att titta på den här härliga moskén. Och man måste ju då anpassa sig eh, som kvinna så att man ska vara beslöjad när man går in där. Och då hade ju Filippa oturen att få den här hemska lilla burkan på sig. Ja, den var verkligen alltså, inte vacker. Du brukar ju vara rätt stylish, men det där var nog så ostylish jag sett det. Det var inte innan bra. Innan du fick min scarf. Precis, som också sker i boken. Att alldeles snabbt sveper sin tunna kakegröna livet hon scarf över eländet. För det var ju så att jag stod i en lång kö där och framför mig så blev de andra som står i boken då försedda med de här klassiska långa beklädnaderna. Men när jag själv hann fram då, eller Filippa om vi pratar i boken, så kom ju en läderlappsliknande knälång liten sak i blankt syntetmaterial fram. Jag tror det var någon barnuniform jag fick ta på mig. Alltså, det skulle inte få mig om det var någon barnburk Nej, eller någonting. för det var ju en tajt liten cabochon på också. Mm. Som satt liksom slickat runt mitt huvud. Någon Robin Hood-historia. Ja. Det känns väldigt obekvämt det här. Ja. Men äh, det var ju egentligen inte burka. Du är ju duktig på vad de här heter. Vad var det för typ av... Ja, nu vet vi inte det där var ju någon jag, typ av så här ja, plagg. Normalt men... sett det stash eller något sånt. Ja, okej. Okay. Ja, och då är det alltså att man döljer håret, men... En distasher tror jag... Jag är inte expert, men jag Nej. tror att det är egentligen... Du vet, de har lite långa, snyggare Ja, just det. Som, just det. Lite liknande som när vi var i Marrakesh. Fast då är det ju en annan typ av material ja. Och lite grövre. <laughs> och det är männen som man på sig om. Ja, men, men att det är en lång klädnad, så ja. att säga. Men jag tänkte att vi ska spola tillbaka lite här från att röka äppel i öknen och, och vara ute på härliga takbarer i Dubai och gå tillbaka till Sverige. Ja. För att du och jag har ju faktiskt en tradition att vi varje sommar åker en liten roadtrip. Precis. Och vi har ju varit i Sverige en hel del. Ja, vi, vi har, har ju varit, varit på Gotland. Gotland, eh, Västkusten Aha. och eh, Skåne. Just det. Vilken Österlen. var favoriten? Jag tyckte om eh, alltså Österlen Aha. väldigt mycket. Aha. Men också eh, Gotland. Det, för Gotland är ju jättefint på sommaren. Ja, Gotland är ju en favorit och där har vi ju varit två gånger tillsammans. Mm. Och vi har ju varit där en hel del i andra sammanhang också. <laughs> ja. eh, och nu för det här senast så råkade vi ut för en incident som kommer komma upp i nästa bok. När vi hamnade på en loppis. För vi brukar ju försöka hitta lite roliga ja, just det. loppisar och auktionsställen och sådär när vi är på <coughs> resa runt i Sverige. Just det. Det var ju en, om det är den jag tror du menar så var det ju en, ett riktigt original där på ja. loppisen. Som satt med en massa saker ute. Hon hade ju väldigt fint färgkoordinerad sortiment. Ja, när man gick in i den affären så var allting, först var det rött så var det grönt och ja. så var det gult och blått. Väldigt elegant. Sakerna var inte så eleganta dock, men Nej. fint. Och hon var också lite mer av det... Rustik. Precis. 
av det mer grovhuggna slaget. Och hade ju en otroligt hes röst, kommer du ihåg det? Ja, den ska inte jag härma tror jag. Men Nej. Den var, och sen satt hon ju dessutom med en cigarett i mungipan. mungipan. Ja, och hade växeln i urringningen. Ja, det fick jag lära mig. Det fick du lära dig när du hade handlat i ren skräck för att kunna komma därifrån. Ja. Så köpte du ett litet serveringsfat. Ja. Och fick komma och fram. Och då skulle växeln grävas fram ur behon, eller vad det var. Ja, precis. Och du sa förskräckt att det såg ut som två långa djur som var där innanför. Usch, vad hemskt. Men ja, hon var lite obehaglig för hon hade ju också några stora knivar i någon låda där som vi pillade lite på och tyckte att... Ja, det, mm. det var det första jag tittade på. Ja, som med taggar. Ja, det, det var ju lite... Och det var innan jag hade hört hennes röst. Ja, precis. Så när hon då öppnar munnen och ja. talar blir man ju livrädd. Ja. Ja, det var lite traumatiskt. Vad har du mer för minnen av våra Gotlandsresor? Det är ju väldigt mycket mat. Aha. Vi bor ju ofta på Grågåsen där de spelar in så mycket bättre. Precis. Som är supermysigt med väldigt god mat och trevlig personal och allt. Det är nog det som... Kvällarna ute där, Precis. sommarkvällarna. Ja. För sen så har vi ju bott på lite andra trevliga ställen också. Vi mm. bodde ju på ett jättetrevligt nu senast. Ja, vad heter, vad heter det? det? Det var ju där uppe vid... Ljugan. Precis. Smakrike var vi ju på förra året för första gången. Och det var ju otroligt trevligt med massa härlig mat. Och, och sen så var vi på Hotel Stelor också. Just det. Det var, det var Ja, där vi var bara en natt. Men det var, då cyklade vi ju. En helt annan sak som ja. jag kom på bara nu. Ja. Kommer du ihåg ditt första reseminne? Med dig eller Nej, allmänt? allmänt? Ja, för mina reseminnen, eftersom jag åkte så mycket till Aten... När jag var barn, eftersom min pappa kommer därifrån och vi har haft släktar och sådär. Dels så kommer jag ihåg just när man flög och landade och åker länge på landningsbanan så kan det ibland vara så att man åker väldigt länge, att de ja, cirkulerar runt. runt. Och det är ett minne jag har från när jag var väldigt, väldigt liten, att det var svart ute för vi landade väl på natten då. Och så var alla de här ljusen som man kan se mm. som är tända. Och jag har aldrig upplevt att det varit så mycket ljus efter det och jag tror att som barn så förstår man väl <laughs> ja. upp minnena. Men jag kommer ihåg att det var liksom i alla världens färger och hur mycket ljus som helst att jag satt så här med näsan tryckt mot rutan och var helt fascinerad av det där för jag tyckte det var så himla fint. Okay. Så att det är något som jag minns som inte ens egentligen var resan. Och sen så hade jag min lilla farfar, min grekiska papus eh, som vi brukade hälsa på och åka till ett sommarhus som finns på fastlandet som min grekiska släkt har eh, haft i många år. Där det finns olivlunder och eh, apelsinträd och allt möjligt. Och där åkte min lilla farfar alltid ut och fiskade. Och sen så kom han tillbaka och så lagade han en jättegod fisksoppa som var något speciell till mig som jag minns också jättetydligt. Och han var superkort och eh, brukade spela gitarr. Och, och kunde laga mat. Och kunde laga mat och var väldigt gullig. Men sen förstod vi inte varandra så mycket för jag har ju aldrig <laughs> ja, det, pratat grekiska och han pratade inte så mycket engelska. Han kunde väl något ord där Vi förstod varandra ändå på något sätt ja. tror jag, för det är väl det man gör när man har... Vad mysigt. Har du själv för något minne? Ditt första... Det måste vara kanske i Spanien eller någonting. Ja, de här klassiska ja. sommarresorna. Och då det här att man 
kom av planet och att det var jättevarmt. Det minns jag också väldigt tydligt från mamma barn. Det här att man klev ut och så. Och så kommer jag ihåg att det var, nu för tiden äter ju inte jag frukost. Men Nej. på den tiden så kunde man ju få Nutella och ja. sådana där saker. Det ja. fanns ju inte. Nej. Mina föräldrar de tog oss till Frankrike ja. alltså, och Italien och ja. så här, varje sommar. Och då var det ju sån här mat som inte vi ja, hade. Som inte åt så alltså, mycket nu annars. som jag är 250 år gammal. Men, <laughs> Nej, men det alltså, fanns ju inte samma utbud inte på vår tid. Precis. Eller på, under vår barndom. <laughs> För jag minns ju fortfarande första gången som... Jag åt guacamole. Det här kommer jag klippa bort sen, tror jag. Det låter inte klokt. Men det minns man ju. Året var 1998. Nej, det var tidigare än så. Oj. Ja, mycket tidigare. Guacamole. Nej, det måste vara varit innan det. Det måste vara typ, kanske, ja, i och för sig början på 90 var det nog. Men kommer du, ihåg din, kommer du ihåg din första resa som du gjorde utan föräldrar? För det är en, då blir det en annan grej. Ja, när man kan verkligen. göra vad man vill. Sådär. Utomlands. Gud, nu måste jag tänka. Vad var det då? Det var väl också tror jag Grekland någonstans eller något sånt där. Ja, ja för var... du jobbade väl på Korfu? Ja, exakt. Men då hade jag nog åkt på någon resa själv. Mm. Men då var jag ju andra sidan en sommar länge och jobbade på ett hotell på mm. Korfu. Så att det, och det var ju jätteroliga somrar. Vi åkte dit tre år i rad. Ja. Så att det minns jag ju också mycket just det här att man var själv. Och... Att man kunde bestämma själv ja, vad exakt. man ville äta ja. när man skulle komma hem. Ja. Ja. Jag kommer ihåg min första, det var till, till Kalifornien. Ja med en, en killkompis, Victor. Och vi gjorde en roadtrip från San Francisco till... Ja, vilken ordentlig LA. första resa åker på ensam. Ja, jag vet. <laughs> Men ja, ja. det kändes inte så osäkert. Nej, nej precis. Vi var väl väldigt ordentliga Ja, också. exakt. Det var inte så mycket <laughs> nej, det var risker inte så mycket. som snubblade sig över. Och jag, var inte, jag hade inte fyllt kött så jag kunde inte dricka. Nej, men kunde Victor det då? Nej, men han fick ju köra. Ja, just det. För du hade inte körkort då. Uh, nej, jag hade inte det. Men hade inte du det från direkt när du var 18? Nej, nej. Nej, det trodde jag. Jag tror jag tog när jag var 20. Ja. Varför körde inte jag? Ja, det verkar jättekonstigt. Ja, men det var kanske att jag inte hade tillstånd att köra för ja. hyrde bil. Och så hade jag kanske inte haft körkort så länge. Du och jag har ju också haft bil i USA. Ja, ja, vi åker ju väldigt mycket bil och det är alltid jag som får köra. <laughs> ja, eftersom inte jag har något körkort. <laughs> How would you like to look five years younger? In a clinical study. People that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Men tillbaka till de här Sverigeresorna. Mm. När vi var i Skåne, det var ju också en mysig resa. Det var jättemysigt. Ja, mm. och vi bodde ju på Kiviks hotell heter det va? Ja, Kiviks stora hotell. Ja, mm. som var också så himla härligt med den här rosenträdgården. Och fontäner. Små fontäner och vi åt några härliga ekologiska grejer. Och ja. gick där uppe i brödsarpsbackar och Just. som ser ut som en fantasivärld. Och där så besökte du och jag Mandelmans gård. Det var ju långt innan det här var en liksom tv, ett fenomen och Just det, det tv-serie. Det. Så hade jag ju letat upp att jag tyckte det verkar så himla så här fint där. Det var fint. Eller det var inte... Det var lite, du var, var lite missbelåten. Ja, det var väldigt rustik. Ja. De hade dessutom inga normala toaletter utan de hade Nej. gamla klassiska utedass. Precis. Det... Som uh, man inte så van vid idag. Nej. Så jag gick därifrån. Man fick också... Fick också diska själv. Det, var sån... det kommer inte jag ihåg. Nej, men det var sån, liksom, det var flera stationer där man hade så att allting skulle återvändas och vara i lite kretslopp och sådär. Men det var mycket fina djur där. Och också, för nu har jag hört att det är nog säkert dubbelt så dyrt som när vi var där. Jag vet inte om det kostar jag kom, någonting då. Jo, det kostar inte att gå in. Men jag kommer ihåg att det var ganska häftiga priser på typ kaféet och sådana. Ja, okej. Okay. Vad det kanske var. Vi åt kakor. Ja, ja. som alltid. Ja, Roligt. Mm. På Skåneresan så bodde vi också på Ängavallen. Just det. Som väl är Sveriges första totalt ekologiska bondgård. Det skulle inte förvåna mig om det var det. Nej, Men det jag är tror ju, att det är så. Det är väldigt fint här också. Ja. Och små, massa små grisar. Ja, små fläckiga sådana här lindrödsgrisar. Ja, jättesöta. Som är supersöta. Mm. Och kalvar och sådär. För de kör ju också det här hela från jord till bord. Just det. Minns du det att alla som jobbade på gården var också tvungna att kunna slakta djur? Det kommer jag inte ihåg. Men jag borde ju veta det här. Ja, det där... du faktiskt känner ja. ägarna till, ja, till Ängevallen. Ja, jag var jättemycket när jag var liten. Ja. Jo, men jag minns att han berättade det här just att det var så viktigt att han ville inte ha anställda till olika saker utan man var tvungen att liksom behärska allt där och kunna följa djuret hela vägen. Ja. Nej, men Från... det är verkligen det är jättefint där. Så att, ja. kan man åka dit och besöka det så skulle jag definitivt göra. Det rekommenderar vi. Och de hade också en väldigt trevlig restaurang. En restaurang och sen har de en äh, gårdsbutik också. Ja, vi gjorde ju dock ett misstag när vi var där att vi råkade köpa handla hallon väl på det här hallongården som ligger bredvid. Ja just det, det var ju inte ekologiskt. Nej, vi veta. ja precis. Det, det kanske är en viss liksom, konkurrens ja, där ute på dem. Ja, vi låg ju på andra sidan motorvägen. Exakt, <laughs> på, de, på de småländska, eller vet du, skånska, <laughs> på de skånska slätterna. Minns att det var en stor galt som låg och sov i en lerpöl som du blev så rädd för? Var det där eller var det på Ängavallen? Det kommer inte ihåg. <laughs> Nej, det var. Men Ängavallen hände också. Det var ett får som hade smittat ut. Ja, den där som vi mötte mitt i natten. Ja, exakt. Men de tyckte inte det var så stort Nej, problem. Nej, och det brydde de sig inte om. Så var det. Nej, men den där stora galten, det var på Mandelman. Och då låg den och sov i en lerpöl. Och du skulle gå fram och titta vad det var där. Ja. Och sen så liksom bara brölade den upp. Och då... Återigen, jag kommer inte ihåg så mycket. Nej. Det verkar som jag är så ny. Kanske. Som sagt, jag är inte 280 år gammal, det är bara... Jag tänkte på det här med de bästa minnena och de äldsta minnena. Vad är ditt bästa minne tillsammans med mig på resa? Oj, jag tror 
Men gud, vi har gjort så mycket saker. Ja. Men när vi var i, eh, i Karibien ja. och Miami och Key West. Ja, det var vår superresa. Det tyckte jag var en, alltså det var verkligen en, en superresa. Ja. Vi åt så himla mycket goda saker. Ja, gud ja. Eh, och det är sådana där saker som jag fortfarande kan känna att oh, jag, det där skulle jag vilja ha idag. Ja. Alltså jag skulle vilja ha just den där... Det finns speciellt en... Kommer ihåg när vi var på Key West och så satt vi upp i någon trä... I ett träd. <laughs> det var ett träd på något sätt. Fast det var en jättestor terrass. Exakt, men det var inbyggt i ett träd och jag tappade mitt lepsyl eller något ja, sånt. Ja, ner på gatan eller? Nej, det var ner i någon stupbränna som du fick fiska upp där emellan. <laughs> men, och då var det någon eh, gratinerad hummer som ja. vi åt som var så god och jättestor. Men någon potatispuré har jag för mig. Nej, det var en krabbkaka i det på något sätt. Ja, just det. Vart var krabbkakan? Det var en fyllning, fyllning. av krabbkakegrej mm. i, mm. ihop med hummen på något vis. Och men jag tror att det var potatispuré på. också, var det inte? Ja, kanske var. Men det var i alla fall väldigt gott. Ja, Ja, det var supergott. Så den resan. Mm. Sen tror jag också när jag bodde i Chicago och du kom och hälsade på mig. Aha. För Chicago är också, det är en av mina favoritstäder. Ja, håller med. Jag tycker också väldigt mycket om Chicago. Ja. Och där finns ju allt möjligt. Det finns jättebra shopping. Det Aha. finns eh, extremt bra restauranger. Aha. Trevliga barer. Ja, och dels det här fantastiska konstmuseet. Ja, gud, det är jättefint. Art Institute heter det. Ja, där var vi ju i en hel dag. Mm. Det är jätte, jättefint faktiskt. Och sen samma dag tror jag att vi åt middag på Ralf Loren-restaurangen. Jag tror vi åt lunch där faktiskt. Ja, det gjorde vi. Mm. Och du hade shoppat jättemycket. Säkert. Ja. Det är en annan specialitet som jag har. <laughs> Precis. Och kvinnan som jobbar där hade en gigantisk briljantring. Det hade hon säkert också. Ja. Det var du som noterade det. Ja, det var det kanske. Jag hade missat det. <laughs> lite som du sa förut någon gång att Chicago är lite som ett renare New York. Ja, och lite lugnare, lite mer ja. chill. Sen är ju New York jättehärligt. Ja, jag också. tycker inte det är Nej. jättehärligt och kul. Nej. Jag, föredrar, jag åker alltid hellre till Chicago. Vad är det du inte gillar med New York egentligen? Jag trodde att det var någon gång när jag var där. Jag var där när jag bodde i Chicago så var jag där ganska mycket. Och ja. så var det väl den sista gången tror jag. Det var bara så varmt, ja. så mycket folk. Ja. Så att jag fick ja. för mycket, liksom, ja. nästan panikartad. Ja. Så då, efter det så tror jag att um, jag har varit där. Det kanske kommer revansch. Ja, sen. någon gång kommer det säkert. Ja. Ett annat kul ställe som Filippa och Alle åker till i boken som vi också har följt där vi har varit på riktigt är ju när de åker iväg på en tripp till Marrakesh. Ja. När Filippa behöver att det ska hända något upplyftande i livet för att hon... <laughs> Hon, hon är alltid deppig. Ja, om. den där ja. Filippa vill man ju inte hänga så mycket med, <laughs> känns det som. Men hon är nere där, fast alla vill ju hänga med henne då. För då säger han ju, då, då, nu, precis, då säger han, nu vet jag, du behöver varken yoga eller terapi. Du behöver semester. Vi ska till den röda staden, Marrakesh. Och det har ju vi gjort på riktigt också. Och det var ju ett väldigt speciellt äventyr. Absolut. Jag ska läsa ett stycke i boken när Filippa och alla har landat i Marokko i Marrakesh. När vi landat och satt oss i en bucklig taxi mot kärnan av Marrakesh kände jag en speciell doft av brandrök och blommor som fyllde de gamla delarna av staden. Alla länder och städer har sin egen lukt men Marrakesh var unikt på något vis. Alla hade bokat en fantastisk riad med en innergård fylld av vackra citrusträd och en magiskt upplyst pool omgiven av mosaik. Hela det tidigare palatset var krönt av en gigantisk terrass med rutigt stengolv, trappor och mängder av kaktusar som i gråblå krukor strävade mot den afrikanska solen. Vårt rum hade tjocka handvävda... 
Benny och Rein Mattor. Jag talar man så. Jag vet inte. Eh, kan, jag, kan, vi, kan du <laughs> vänta? Han, handvävda marok- Vårt rum hade tjocka handvävda marokkanska mattor och ett badkar i mässing. Vi hade till och med en egen terrass med utsikt över stadens sagolika kuliss av minareter och kupoler. Och där landade vi i det här underbara och sen så äter vi tagine med kyckling, oliver och citron. Varje dag, <laughs> ja, ungefär. Det, det, det var åt... det enda de hade i det där landet, känns det <laughs> Vi åt väldigt mycket kyckling med citron. Och gröna oliver. Ja, i, i, lite couscous också. Ja, och det vet vi alla att jag inte tycker om. <laughs> Nej, det var det som var så olyckligt. Jag tycker om couscous, men det är inte din favorit. Nej, absolut inte. Alltså, det är så torrt. Ja. Eh, och sen, eh, men... Alltså det där hotellet var ju väldigt fint. Ja. Det var ju så. Och personalen var så snäll, kommer jag ihåg. Ja gud, kommer de ihåg... minns inte jag riktigt. Men jo, det gör jag nu. kväll när vi satt ute, det var ju bara du och jag. Eh, och rökte vattenpipa. Och så ja. kom de och satt med oss. Eller ja just det, när vi satt vid poolen där nere. Ja. Precis. Ja, det är sant. Jättesnälla. Men, ja, men Marrakesh var ju speciellt, det är ju speciellt i boken. Och var ju lite speciellt för oss också. För det var ju så otroligt vackert. Vi var ju i den här trädgården. Mm. Precis. Där han är begravd mm. där i Bambulunden. Eller mm. hans aske, Aj. rättare sagt, i ströd. <laughs> där. Med den här kleinblå färgen och allt. Och sen så, ja, det var ju otroligt fint som världens mest Instagram-vänliga ställe. Absolut. Men däremot så var det ju en gång en skräckfylld upplevelse som ju även Filippa och Ali i boken råkade ut för. Och det var ju när vi skulle till det här stora torget. Ja, och gå som... igenom alla det här gamla stan, alla labyrintgångar. Ja, det är ju så mycket kringelkrokgångar och allt möjligt. Och jättemycket folk och alla vill hjälpa till ja. mot en viss kostnad. Precis, en viss kostnad. Som... Och de dyker upp överallt ja. också, minst du det? Och det, var ju, det blev ju lite dålig stämning så där För de tar liksom inte ett nej för ett nej. Utan... Nej, jag var livrädd. Mm. Det var ju någon som också ville ha mina öringen, kommer du ihåg det? Ja, just det, det, var det. Och det fanns ju inte heller någon belysning i de här gränderna. För allt kändes ju helt frid och fröjd tills vi började komma in lite ja. längre och att det började skymma så mycket. Mm. Så det var ju jättemörkt och man såg ingenting. Och det var extremt mycket liksom cyklar och mopeder och mm. djur som flaxar runt hönor och sånt där. <laughs> och de här då långa gjute... Säckarna. Ja, säckarna som är deras väldigt traditionella... Klädsel, ja, jag tro. Men, men som var lite läskig sådär, mm. när, när man var just där ja, i mörkret. De hade också några huvor på så att mm, man kunde kåpor. inte riktigt se ansiktet. Det var, lite, det var lite speciellt. Ja, som en sån medeltids Men där var vi ju på en jätterolig restaurang. Just det, på Darja Kot. Just det, ja. som var bara en liten dörr. Och så kom man in i... Det var ett... inte en liten dörr, det var typ så här fyra var meter hög. Nej, nej, vänta, det var ju nej, så här. Den första först dörren. när vi kom dit, ja. den första dörren, den var ju syntes knappt. Precis. För vi trodde ju först att vi skulle åka in i någon skumrask igen. Mm. För det började ju släckas ner och vara så helt övergivna kvarter. Ja. Med taxin. Mm. Och sen så var det en liten dörr vi kom in i. Och sen tornade det upp sig en megaport som var typ Precis. tre meter hög. Där det också stod alla som jobbade där var ju män och också typ tre meter långa. <laughs> och hade ju sådana mörkröda, purpurfärgade sammets. Ja, det hade Sådana fossida dräkter. Men sen då kom man in i det här palatsliknande. Ja, eh. vi såg ju aldrig någon annan gäst ska tilläggas heller. Nej. Vilket också var en märklig upplevelse. Och vi satt i något slags eget rum där uppe på någon... Ja, i en gigantisk sal. Men jag sal. såg sen folk som gick eh, bort, längre bort. 
Ja, som var väldigt långt borta ja. i det här. Ja. Och sen var det ju några som, satt, som kom in och satt och spelade trummor vid en vägg. Ja, just det. Eh, och man fick ju väldigt mycket vin hela tiden. Ja. Det var ju sen när man tog en klunk kom så jag, kom det och fyllde kom på igen. Kommer fel eller ska han upp en kyckling och jo. på? Ja. ja, det var ju massa brasor där inne också det som brann överallt som var väldigt liksom effekt. Det var ju verkligen Ja, och vi fick ju, nej det var så här, det var 14 aschett som var förrätten. Ja, så var det. Just det, de stod redan på bordet när vi kom. Precis, och det var massa och det var ganska mycket på dem också. 14 och är ganska mycket att man är två personer. Ja, jag vet inte om de tänkte att vi var fler men Nej, jag tror det var inte ju bara det. du och jag. Ja, men jag tror att det som du säger att det ska vara sånt överdåd på och något sätt. Och glupska som du och jag är så åt ju vi allting på de där 14 aschetterna. Så att det fanns ju liksom inte så mycket mer plats i våra magar. När vi... Nej, och när vi var klara med dem, då kom fisk med kärmola, mm-hmm. couscous Ja, min favorit. <laughs> Köttbullar i tomatsås, lamtarsin och piråger. Ja. Sen och... kommer jag ihåg något efterrättstorn. Ja, efterrättstornet. Men emellan där så kom den här hela kycklingen Just som det. var ganska stor. Ja. Som skars upp i de här silversablarna. Och sen så drog han ju ut det här lyckobenet. Just. Och gav det till mig. Mm. Så att jag fick liksom önska. Har du gjort där. något halsband av det eller? <laughs> Nej, jag tror jag lämnade kvar det. Men jag, jag önskade nog bara när jag fick ta emot det. Men ja, det var också ett väldigt speciellt ställe det där. Mm. Eh, och eh, ja, men det var mycket mm, som hände där i Marrakesh. En annan sak som <laughs> en annan sak som händer i boken är att alla tar tag i ett par övergivna trosor och svingar iväg över Marrakesh. Jag tillägga att jag tog inte dem med min hand. Nej, och vi kan också tillägga att det var egentligen inte i Marrakesh. Nej, utan det är en efterkonstruktion. Ja. Eller rättare sagt, det, jag har lånat den händelsen från när vi åkte på den här Båten. superresan med Caribbean Cruise <skratt> ship och Precis. var i Karibien på massa ställen och sen så var vi ju i Key West ja. i USA, Miami, Florida och... och då var det ju så här att de här eh, gigantiska trosorna hängde ja. på en av solstolarna på vår balkong på undersidan så att de hade liksom blivit kvar där ja. och då någon när jag såg dem så tog jag en galge om jag kommer ihåg rätt och svingade iväg de här ja. Och sen i efterhand kom jag på att jag skulle fråga dig om det kanske var dina. För jag visste inte om du kanske hade Nej. hängt dem där. Jag tror att du frågade innan du svingade ja, iväg kanske. dem. Och då, då, då dementerade jag att det absolut inte var mina. De var gigantiska och hudfärgade. Ja. Men sen visste jag inte att du hade svingat iväg dem. Utan jag frågade dig dem då efter. Är de kvar? Hänger de där fortfarande? Så var det och då hade du svingat iväg dem över havet där. Så de landade på någon karibisk ö. Ja, vem vet vad de är nu? Ja, det vet man inte. Men i boken så är det i Marrakesh och då landar de på någon minaret. <laughs> och den här resan då, eh, våran härliga all-in-resa, det var ju väldigt speciellt på det här cruise-skeppet också. Gud ja. Jag minns speciellt en kväll när det blåste väldigt mycket. Ja, det var som storm ut på då var vi på ett, hette den Skywalk. Var den, eller något sånt där. Det eh, och det var eh, väldigt mycket alkohol och eh, till slut så visste vi inte riktigt om det var väldigt gungigt eller om det var vi som var väldigt gungiga. Nej. Det jag kommer ihåg var att när jag la mig så var man tvungen att sätta glaset i någon slags form ja. för att det inte skulle åka bort från bordet. Ja, ja för det, det var verkligen en gungig ja. kväll där. Vi hade ju den här lilla Kitty också som... Ja, och Kitty Katty. Ja, som fixade vårt rum. Ja. Han kom in flera gånger per dag och puffade kuddar och sånt där. Ja, han fick ju även... Eh... Nåla min klänning. 
Jag nålade. Äh, du nålade, ja. det är sant. Men, men Kitty jag hade bad säkert... honom om nålarna. Precis, safety pins. För Kitty ja. kunde liksom lösa alla problem. Ja, han fixade allt. Det var ja. jättepraktiskt. Ja. Så skulle man ha hemma. Eller hur? Vi behöver en Kitty ja. i vårt liv. Men ja, för det jag minns också av den här resan det är ju att det var ju ganska mycket pensionärer väl? Ja, men det var ändå inte så mycket som jag tänkte mig. För jag tänkte att det skulle vara fullt med blåhåriga gamla tanter ja, och relatorer. Ja. Men det var ju ändå ganska mycket. Det fanns ju lite i våran ålder. Precis, och det var några barnfamiljer och ja. sådär också. Men det var ju så stort det där båten. Ja. Jag tror inte vi var på så många ställen på den där båten. Nej, för det var ju, de hade ju fler kasinon. Och... Ja, var sen var ju det där auktionshuset också som var helt gigantiskt. Ja, och sen kommer du ihåg att vi var på spa? Nej. Men jag var på spa och du var på eh, hårfix. Nej, jag var, gjorde tandblekning. tandblekning Medan du fick en head-to-toe-massage på spa. Och det var det som var så kul, för i rummet mellan oss så pågick det ju ett judiskt bröllop. Just <laughs> Och det då man började känna att det här är ett sånt galen grej med hela den här cruisen. Dessutom så var det så att man hade ju inga pengar någonsin på sig, man hade det där lilla plastkortet. Ja, och så det... man kunde handla hur mycket som helst. Och jag tror, om jag kommer ihåg rätt, så hade våra kort dragits mer än vad själva cruisen kostade. Uh, det tror jag kan ha varit så. Ja. Det har vi förträngt. Ja, men det var som sagt väldigt mycket alkohol på den där, om jag kommer ihåg rätt. Ja, kanske var därför kortet drog så mycket. Ja, jag tror det. Ja, det var men drink- gott var det. drinkar gjorde de. Ja, det var kul. Ja. Det var jättekul. Och sen stannade vi på, det var väl fem stopp vi stannade på i Karibien. Ja, vi var på St. Martin, på ja. St. Thomas. Ehm, ja, vad var det mer? Det kommer inte jag ihåg riktigt. Bahamas var vi på. ja. Och, eh, eh, jo, Turks and Caicos, ja, som ju var jättefint. Mm. Vilken var din favorit? Min favorit var nog eh, St. Thomas. Ja. Där vi <laughs> hade lite nakenchock. Eh, <laughs> vi skulle bada. Det var ju en av världens fem vackraste stränder, var det inte ja, så? Ja, mm. precis. Jag kommer inte ihåg vad den Mogens Bay eller något sånt. Ja, det gjorde du. Ja. Men det var väldigt eh, gråmulet. Ja, men det kom fram sol lite, tror jag. I alla fall för ja. bilderna. Jo, eller så var det vi som hade retuscherat <laughs> ja. dem lite. Men det var ju också ja, väldigt liksom mycket vågor. Och vi skulle gå ut och bada lite. Och sen är plötsligt kom någon jättevåg som sköljde ner båda oss. Ja. Så våra badkläder släts av och mina Ray-Ban försvann i ja. vågorna. Precis. Då var det tur att man var ute i vattnet. Ja, exakt. <laughs> Ja, jag tyckte också att det var väldigt fint där. Mm. Så att det var nog nästan favoriten. Men sen tyckte jag också om Key West. Det var ju inte på kryssningen, det var efter. Ja. När vi bodde på det där jätteroliga lilla... Ja, lite, Garden Hotel. Precis. Som jag också var med på någon sån här lista över dem. Precis, och kommer du ihåg att de hade... Istället för bibliotek hade de ett vinotek. Ja. Där man kunde gå in och fylla på glasen Från... i någonting, någon slags tapp. Precis. Fast man såg flaskan. Ja, det var, det var tappar överallt fast det, fast det var liksom att själva flaskorna satt ja. där. Och sen var de upplagda som i bibliotek. Ja. Och där var det också mycket pensionärer. Det var det. Och de och hade pianorum. En transsexuell ja. servitris. Precis, jag tror det var mycket Eller transsexuella servitar. där. Överlag var det väl, om jag minns rätt. Eller, I ja. Key West, överlag, ja. Det ja. Jag säga. Men även på vårt hotell ja, det så var det. Definitivt. Ja. Och det var tuppar, hade de mycket och katter. Var det katter där? På Key West, ja. Det var ja, 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 ja. ja. Jag och det var ju en katt igen. på vårt hotell också. Ja. <laughs> som låg och sov där. Efter Key West så åkte vi till Miami. Mm. Där bodde vi på ett hotell som däremot inte var lika härligt som vi hade trott. Kommer du ihåg det? Det Nej, såg det ju jättehärligt ut på bilderna. 
Och sen så hade vi ju någon ja, AC det. som inte gick att få av som bara ja, blåste i Och det var ingen som kunde komma på lösen heller när vi ringde. Och så hade vi utsikt rakt in i en vägg, en sån klassisk <laughs> som man inte här, tycker är så kul ja, att uppleva. Gud, alltså jag har förträngt där. Men minns du solstolarna vi fick? Jag minns solstolarna. solstolarna. Sku- Men ja. kommer du ihåg den första natten? Den innan första natten, kryssningen? Ja, precis. Det innan kryssningen så bodde vi i Miami också. Och jag kom av jättelägad. Ja, men kommer du ihåg hotellet? Eh, jo, det kommer jag ihåg. Men det var bara för att det var någon stor, gigantisk ja, musikfestival. Ja, det var ju den här... Jag kommer inte ihåg vad den heter, men ja. jättekänd. Ja, och det gjorde ju att alla hotellrum var ju uppbokade. Ja. Och var dessutom sex gånger så dyra. Ja. Så vi fick ju bo på något litet typ motell, eller vad man ska ja, kalla det. Jag inte var det. Jag har aldrig bott på något sånt liknande igen. Och Nej. hoppas att jag inte behöver göra det. Det var någon heltäckningsmatta och... Det var mycket heltäckning, det var mycket laxrosa om jag kommer ja, ihåg Ja, allt var laxrosa, vilket ja. var väldigt roligt för det kändes i för sig så där Miami 80s. Ja, och en jättestor man i, ja. i garderoben, jag på att säga. <laughs> Men jag menade receptionen. Ja, precis. Som hade också enorma fötter och han var ja. halt på något sätt. Ja. Och då kom jag ihåg att du sa att här säger vi aldrig att vi har bott till någon. Precis, och nu sitter jag här och pratar om Ja, nu hej. kommer det ut. Men. Det roliga med den här resan också, att vi var i Miami, det var... 30 grader varmt. Ja. Och Alex kommer i päls. Jo, det var ju för att jag kom ifrån vinter hemma. Ja, men ändå. Så jag var ju tvungen att vara påpälsad. Vilket är det bästa hotellet du har bott på? Garden Hotel. Jag tycker att det var så fint där, även fast det var liksom lite... De hade också den här jättevackra trädgården. Just det. Som var någon typ av utställnings... Minns du det? Att de hade olika statyer och det var ja, någonting från Maja-kulturen och stor kruka. Det var ju någonting om att den som hade ägt det där huset ja. hade släpat hem sådana här saker från olika resor som idag det. Är det, får man inte göra så men Nej. då fick man det och, och nu var det tydligen väldigt mycket folk som kommer dit för att titta på de här ja. skulpturerna. Ja, just det. Mm. Ja, för det, det tyckte jag var jättefint. Och ja, eh, oh, gud, vad har man mer? Vad har du för favorithotell? Um, jag har ju rest rätt mycket i, um, i Mellanöstern. Uh-huh. Och där, ja, det är ju med i boken faktiskt. Uh-huh. När jag råkar uh, åka in rakt in i en uh, pågående revolution, eller vad du ska kalla det. Just det. När jag, då bodde jag i Dubai och uh, skulle ta med en liten kväll, nej, uh, weekendresa. Just det. Så då tänkte jag att jag åker till Bahrain. Det är bara 45 minuter bort uh-huh. med flyget. Ja, uh-huh. Vad jag inte tänkte riktigt på var ju att det här var ju då under, det var väldigt ostabilt i, i Mellanöstern under den där tiden. Aha. Så jag ser då, precis innan jag går på gaten, äh, planet på gaten så, så visar de på nyheterna att det är skottlossning och det är massa folk ute på gatorna och vad det nu var. Men jag tänkte, ja, men det här är ju Mellanöstern, det där Aha. ordnar de innan jag kommer fram. Ja, på 45 minuter. På 45 minuter. Eh, det gjorde de ju inte. Så att när jag kom fram så var det, det var ju bara jag och en italiensk man tror jag på ja. flyget. När vi kommer dit då <hör> har hotellet skickat en bil som eh, hämtar upp mig. Så då är det raka vägen till eh, där jag bodde på eh, Ritz-Carlton tror jag bodde. Ja. Eh, så att eh, jag såg ju aldrig... Någonting. Någonting. Nej, Utan vi... jag låg ju bara på hotellet och solade. Det var bara jag där i princip. Ja, för du fick inte lämna hotellområdet Nej, heller. Nej. Så att, uh, jag kom dit, solade några dagar. Ja. Fick åka bilen tillbaka till uh, flygplatsen. Och ja. sen uh, flyga tillbaka till Dubai. Så det var inte så mycket... Uh... Nej, det var en annorlunda ja. trip helt enkelt. Men sen var jag i... Uh, 
förra året så var jag ju i Indien på bröllop. Precis. Och det kan vi ju tisa lite om att uppfölja den till handboken för singlar på gränsen till närsmanbrott. Det kommer ju komma en bok nummer två här inom kort. Och eh, den här indienresan kommer ju då att förekomma i den. Mm. Men du Aha. kan ge lite smakprov. Ja, jag var ju där på bröllop. En kompis som jag pluggade med i Schweiz. Just det. Skulle gifta sig. Och då var det ju tre dagars bröllop på, i Kalkutta. Mm. Och det var 1200 personer tror jag. Ja, herregud vilket eh, stort bröllop. Och de hade hyrt hela hotellet ja. och det var mat hela tiden. Ja. Jättemycket rolig dans. De hade flugit in ett, eh, någon jättekänd grupp från Bollywood. Ja. Som jag har ingen aning vilka det var men de var tydligen väldigt kända. Ja. Som sagt, nej det var verkligen en helt otrolig upplevelse. Och så var det på Taj Mahal också. Taj Mahal var jag och, och besökte. Vi var i massa olika små ja. städer. Och det kom... Eller inte små, men Nej. fina. <laughs> men du skulle ju också där rida på elefant. Ja, för jag klarar inte av det. Nej. De, var så sn... de här elefanterna de går upp och ner för något... till något palats hela dagarna. Och när jag då stod och tittade på de här... Ja. Med deras sorgsna ögon ja. så blev jag så här, nej, jag vill, jag vill inte ställa upp nej. på det här. Och, de hade och jag långa... brukar inte tänka så där Nej, men de hade långa ögonfransar ja. också, eller hur? Som de... Och jättestora fötter. Ja, <laughs> som de klinkade med. <laughs> men ja. men eh, nej, så då, det jag gick tror jag. Ja. Vi har ju en resa framför oss nu också till Sardinien. Just det. Det, det kommer bli kul. Ja. Och vi har ju varit i Italien på lite olika ställen. Men ingen av oss har ju mm. varit på Sardinien. Nej, nej. Det, är no- det är faktiskt en plats som jag verkligen vill uh, åka till. Så att det ska bli jättekul. Mm. Och det är faktiskt inte bara du och jag. Nej. Det f- vi får besök av... Uh, eller besök. Vi får ju... <laughs> sällskap. Sällskap av våra första podd. Precis. Första poddteamet. Alla från poddavsnitt nummer ett kommer att åka på den här resan tillsammans. Mm. Men vi brukar ju säga att det är lite som att vi är två pensionärer när vi är ute och reser. Ja, men det är väl skönt. Du och jag tar det ju alltid... Alltså det är aldrig någon hets när du och jag reser. Nej, det är det verkligen inte. Du och inte. jag, vi sover ju... Ja, det, det enda du hetsar om är ju den här jäkla frukosten. Ja, att jag vill uppäta frukost. Ja. Ja. Och det vill ju inte jag. Nej. Men jag följer ju med snäll som jag är. Ja, du följer med. Och... Eh, Nej, men annars är det ju väldigt så här ostressigt. Vi ja. har ju oftast bara middagar planerade till roliga ställen som ja, vi vill gå till. Ja, exakt. Sen gör vi lite som vi vill. Och vi funkar ja. väldigt bra tillsammans också ja, det gör för vi. resor. Vi vill göra ungefär samma grejer. Och... Det har jag tänkt på. För jag, äh, inför det här så tänkte jag på det där just att det spelar väldigt stor roll vem man åker med. För ja. vi blir ju aldrig liksom... Vi, kan ju vara, vi blir inte osans och vi kan vara tysta väldigt länge. Ja, ja gud ja. Alltså, vi behöver inte ligga och prata. Vi pratar ju väldigt mycket normalt sett. Men ja, vi, vi pratar ju på resa också, men vi kan även bara... Vara helt tysta. Ja, kanske inte just när vi sitter och äter nej, nej. och sånt. Men om men vi är på vi stranden och, och sådär, ja. Ja, då kan vi ju vara... Och det är väldigt skönt. Ja, det är vilsamt. Ja, <laughs> ja det är bra. Det ska man kunna vara tyst ihop i en <laughs> Men det är faktiskt bra, som du säger. Ja. En del är väldigt pratig och, då, och vill göra så mycket hela tiden också. Jag kan bli lite så här... Jag älskar ju att sola. Jag kan ju ligga i solen i en vecka i sträck. Ja, med kokosolja. Med alltid 
kokosolja. Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic Aha. utan solfaktor. Aha. I ansiktet helst. Ja, och bara olja. Fast du brände ju när vi var på den här Caribbean Cruisen. Jag bränner mig alltid. Det är därför jag bränner mig i ansiktet. Hörde på att säga. Men, <laughs> eh, det värsta var ju nog i Dubai när jag bodde där och Aha. det var 46 grader ute och jag Aha. ligger på taket på Ritzkarlton. Ja, varför är och, du alltid på Ritzkarlton? Ja, men det var ju för jag jobbar ju för Marriott. Och ja just sitter det, ihop. och det sitter ihop. Då kan ihop, man ja. bo där. Ja. Um, <laughs> Då kan man bo där, ja. Tyvärr gör man inte det längre. Men ja, jag ska bo där nu när jag åker till Dubai och Abu Dhabi. Men jag kom på att angående det här att du ofta traskar in i lite speciella situationer när du är. <laughs> det är så. Jag jobbar i en hotell och då, då eh, Fast diskretion man... är alldeles ledord i boken. <laughs> ja. Och även här. Uppenbarligen inte. <laughs> Vad tänkte du på? Hade du något? Jag tänkte på när du jobbade på Four Seasons där på Mauritius. Åh, oh, du tänker på den här droghandeln? Ja, ja. ja. När, du, när du klev oh, rakt in gud. i en kokainuppgörelse. Ja, nu var det ju inte riktigt en uppgörelse. Nej, men, men det ett var ju beslag, en, en, ett förslag, så kan ja. man säga. Berätta om det. Det eh, var när jag eh, jobbade där. Och eh, det var en kvinna som då polisen hade haft tydligen någon slags span på. Hon kom med sin son var som gäst. Hon, kom med son. Hon var ganska stor och satt i rullstol och hade syrgastuber. Ja. Eh, och så kom de och checkade in på Four Seasons. Och det var, de var jättetrevliga, de bodde några dagar. Och sen helt plötsligt en dag så kommer min chef och säger Alexander du måste åka och ta betalt i villan som de bor i. Då tänkte jag, ja det kan jag väl göra. Jag, det är inte så normalt men Nej. vi åker. Jag tar min lilla golfbil och åker Aha. iväg. Eh, och då visade det sig att när jag står då inne i, i hennes sovrum för hon ligger på sängen och det var sådana här vita fladdrande gardiner som fladdrade i vinden. Och där så står jag då och tar betalt och drar min kortmaskin. Så ser jag hur det kryper folk ute i... i Bakom de lyxiga gardinerna ja, på Four Seasons. Som en trupp så det kommer fler ja. och fler. Ja. Och då blir helt plötsligt villan stormad av någon slags drogpolis eller vad det nu ja. var. För då visar det sig att hon smugglar eh, droger i de här syrgastuberna. Ja. Väldigt ja. raffinerat. Och Verkligen. Var, så då fick jag uppleva det också. Det var, var du kvar där i villan när de, när de stormade in? Nej, du hade eh, precis hunnit jag kliva hade ut, nog, jag, kom, jag stängde nog dörren och så då körde ja. de på. För att det var väldigt Vilken tur för... att du inte hamnade mitt i. Precis. Ja, men det tror jag ändå... Nej, han bryr sig kanske inte. Men min chef att... <laughs> Han, offrad ja, på Four Seasons på Mauritius. Eh, men eh, vi fick betalt därför. Ja, just det. Och det såg du till. Det såg jag till. Fick du någon... någon... Nej, ingen bonus där. Jo, jag fick med mig lite grejer därifrån. Jag ja. Du har ju en väska som alltid är med när vi solar. Ja, precis. Mm, som kommer därifrån. Men hur var det på Four Seasons? Var det lika lyxigt och härligt som det man kan tro Mauritius? Superfint. Alltså, alla deras hotell är väldigt fina. Och... Det är ju väldigt speciella människor som bor där. Och mm. mycket, just på det där hotellet var det väldigt mycket kända människor som för mig inte är kända men för många fransmän eller Afrik- sydafrikaner eller andra länder är de väldigt kända. Så att, ja, det var speciellt. Ja. I boken så börjar ju alla också jobba på ett hem i Lärkstan. Ja, det har ju inte hänt. Nej. 
Det är ju påhitt faktiskt. Precis. Det finns ju faktiskt lite fiktion här och där i boken. Men det är ju lite roligt för att det är många som har frågat mig efterhand så här. Ja, just det. Om, om du kunde åt en lite bättre pris på, på ett hem och sånt. Ja, nej, ju... tyvärr. Jag kan ordna med priser på andra ställen. Ja. Men eh, inte där, tyvärr. Inte där, nej. Bästa matminnet på en semester då? Oj, oj, oj. Du nämnde Key West. Key West var en sån. Med den Men goda, sen, när vi satt upp i den här hyddan där uppe i trädkronorna. Sen en av mina favoritrestauranger i hela världen. Ja. Det är på, i Dubai mm-hmm. så finns det två i Karlsson. Och ett av dem har en, en restaurang som heter Amasina som... Då sitter man utomhus under små tält och man ah. kan röka vattenpipa och så är det en gigantisk buffé Aha. med skaldjur, Aha. olika rörer, kött som grillas och kockarna springer omkring med, med tallrikarna till gästerna och det är musik och dans och Aha. bara en helt underbar eh, omgivning. Aha. Det är nog en av mina favoritrestauranger Aha. och eh, mat... Mm. Ja, jag var där nu. Ja. När jag var i Dubai. Dit ska man gå. Dit ska man alltid jag. gå när man mm. är där. Det är faktiskt jättehärligt och väldigt trevlig service och personal mm. också. Har du något i Sverige på våra svenska? Åh, oh, ja. Den här, vad var det? Simrishamn kanske? Ja. Den här... Apotekans trädgård. Eller medicinträdgården eller något sånt där. Jag tror det heter apotekans trädgård kanske som gjorde så goda pizzor. Ja, de är faktiskt de var galet goda. så goda. Ja, för vi hade ju fått tips om, om det här andra stället som ligger där. Ja, som hette Fridens. Va? Precis. Ute på landet någonstans. Ja, men vi tyckte ju inte att de riktigt stod upp Nej, mot apotekans precis. superpizzor. Och vi gillar ju pizza. Det gör vi. Ja. Och sen nu, förra året så var ju vi på det här på Gotland som heter Gula Hönan. Ja. Vi har ju varit där två år i rad. Och det Aha. första året var vi inte helt Nej. jätteimponerade. Men så tänkte vi att det var någon kväll vi inte hade något planerat den här Aha. året. Och då sa vi, ja men vi åker dit och så äter vi, provar vi. Och då var det ju så gott. Mm. Den där kycklingen kommer jag ihåg som var jätte, jättegod. Aha. Men sen är en annan favorit, min nästan bästa favorit är ändå Grågåsen. Ja. För det är så mysigt att personalen är så ja. himla trevlig. Ja. Och maten är jättegod. Ja. Jag åt ju någon så god köttbit som var njurtapp. Som mm. kändes som en ja, lite oxfilé-aktig. Mm. Det var ju en styktetalj som jag inte hade <laughs> provat förut. Men där är det ju Med också... Tryffel, en, en jätteklick tryffelsmör. Just det. Kul, från någon gård bredvid där med tryffen. Nu blir jag hungrig. <laughs> Vi kanske ska gå och äta något ja, så efter det här. Men jag tror också att mycket sådana här saker eh, hänger ihop med omgivningen och kanske vädret. Ja, och, allting. och sällskapet. Sällskapet såklart. Det var ju med dig. Ja. <laughs> <laughs> och sen det här, ja, men hela, det är liksom en, ett helt paket. Ja. Och, och det lyckas de... Väldigt bra med där på ja, Gågåsen. Ja. Och vi har haft väldigt tur med vädret varje gång vi har varit där. Ja, det har vi verkligen haft. Det har verkligen varit sådana här... Västkusten hade vi inte så mycket tur med vädret. Västkusten, jag tror det regnade varje dag. Ja. Och jag hade ju bara en tröja på mig. Ja, så på alla foton har du en gul tröja. Ja, på varenda foto från den där veckan. Har du använt den tröjan efter det? Den ligger längst bak i min garderob. Jag har den ganska sällan. Ja, men och vi letade efter havskrafter där. Ja, det var ju helt omöjligt. Man tänker att när man är på västkusten så 
vi åt knappt skadedjur. Nej, Marstrand var ju liksom, där fick man hur mycket som helst. Ja, men det var ju det sista stoppet. Ja, exakt, på vår roadtrip. Ja. <laughs> men där på västkusten har vi ju faktiskt en liten favorit också som både du och jag har varit på flera gånger. Både tillsammans och med andra. Och det är ju ja, Fiskebäckskil. Eh, ja, och det här, vad heter det? Brygghuset? Ja, mm. just det. Där har vi också ätit mm. väldigt god mat. Vart vill vi åka framöver utöver då vår planerade tripp till Sardinien? Så vad är din drömresa med mig framåt? Och med dig också. Ja. Jag är ju väldigt sugen på... Jag skulle gärna åka tillbaka till Mauritius faktiskt. Ja. För det gillar jag. Ja. Men sen, alltså Afrika i, i generellt. Ja. Jag är lite sugen på Sydafrika, Namibia. Ja. Då kanske Mauritius ska bli vårt nästa resmål för dig och mig. Ja. Jag tänkte kanske till höst. Ja, så kan du visa mig rummet där du ja. nästan blev fast i ett kokainbeslag. Ja. Jag tror inte vi har råd att bo på Four Seasons. Men när jag kanske... bodde där så kostade det 12 000 för natt. Oj. Mm. Ja. Vi får... ja, men, jag bodde inte där, jag, jag jobbade där. Ja. Jag bodde där en natt. Ja. Då betalade jag inte. Nej. För just det här med att inte betala, det har ju också hänt några gånger förut. Du var ju i Köpenhamn och bodde på det Anglitär och betalade inte. Ja, alltså det där är lite, lite av min expertis, att ja. inte betala för saker. Jag gillar inte att, jag gillar att få saker gratis. Ja. Hör ni alla det? Så att om vi har någon, om vi, vi vill gärna resa, vi kan ju ha lite så här sponsring. Ja. Nej men jag tänker ju så här, vill man ha någonting så måste man fråga. Ja. Och frågar man inte så får, blir man inte uppgraderad, man Nej. får inte fina rum, Nej. man får inte bra service, eller bra service ska man väl få ändå, men man, man får mer om man frågar efter saker. Ja. Tips till alla. Fast du brukar uppgraderas jämt utan att behöva fråga när jag är med i alla fall. Ja, men... Jag känner ingen som blir uppgraderad så ofta som du blir. Nej, kanske inte. Men det där har jag också tänkt på. För att... Hur blir det så? Nu kommer det här inte låta så bra, men folk som reser, alltså när jag reser så man har ju väl man behöver inte se ut som en lufs. Nej, det är sant. Man kan klä på sig lite normala kläder. Man behöver inte åka runt i, i mjukisdress. Nej. Då, alltså om jag stod i, i någon slags servicedesk ja. i, på ett flygplats. Skulle ja. jag kunna välja mellan att ge en lufs och någon som ser i alla fall någorlunda bra ut. Då skulle jag ju ge... Inte till lufsen. Inte till lufsen. Men lufsar men, kanske också vill bli lite uppgraderade. Ja, men då får man klä sig snyggare. Ja, ett råd till alla lufsar där ute. Om ni vill bli uppgraderade lika ofta som alla så se till att... Se inte ut som en lufs. <laughs> Nej, precis. Shape upp i klädstil. Ja. Nej, men jag, jag tror just det här, och det där är nog ganska typiskt svenskt, att man inte gillar att... F- alltså man måste fråga om man vill ha någonting. Ja, det är sant. Mm. Det är ett bra råd. Mm. Har du någon resa som du ser fram emot? Att göra med dig? Med mig eller med någon annan kanske. Ja, men med dig, jag skulle faktiskt också väldigt gärna åka med dig till Mauritius. Mm. Jag tycker att det var en bra idé. För att det känns som att det är precis det som vi tycker om. Ja. Väldigt avslappnande. Man behöver inte prata så mycket <laughs> om man inte vill. Ja. Och det finns god mat. Ja, där har jag ätit den största hummer jag någonsin ätit. Jaha, Den var okay. gigantisk. Ja, Och jag fick peka gott. ut den själv. Ja, oh. Det vill jag göra då <laughs> när vi åker dit. Som vanligt så avslutar vi med att lyssna till 
vår kära Venina Linda som läser upp ett manifest för modiga människor med brustna hjärtan ur boken Resa sig stark av Brene Brown. Det finns ingen större hot mot kritikerna och cynikerna och olyckskorparna än människor som är villiga att falla. Just för du vet hur man reser sig igen. Vi står här med skrapade knän och blåslagda hjärtan. Och vi väljer att stå för berättelserna om våra svårigheter istället för att gömma oss eller låtsas eller bedra oss själva. När vi förnekar våra berättelser tar det över. När vi flyr från problemen kan vi aldrig befria. Alltså vänder vi oss mot sanningen och ser den i vit ögat. Vi tänker inte bli gestaltare i våra egna berättelser. Inte skurkar, inte offer, inte ens hjältar. Vi är författarna till våra egna livsberättelser. Vi skriver våra egna modiga slut. Vi har kärlek av sorgen, medkänsla av skammen, nåd av besvikelsen, mod av motgångarna. Öppenheten är vår makt. Berättelsen är vägen hem. Sanningen är sången vi sjunger. Det är vi som är modiga, det är vi som bär ett bröstet hjärta och det är vi som reser oss starka. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.